0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questo giovedì 13 febbraio 2020 da Francesco Canova e da Radio Cooperativa. Iniziamo anche oggi la trasmissione Cosa c'è in tavola su tematiche alimentari e cominciamo come di consueto dai richiami. Oggi ce ne sono tre o quattro, adesso vediamo. Tutti, come al solito, li trago dal sito ilfattoalimentare.it. Un primo richiamo è del Ministero della Salute che ha pubblicato il richiamo di un lotto di salame casereccio a marchio Salumi Vida per una potenziale contaminazione da salmonella. Il prodotto interessato è venduto in pezzi da 1,8 kg circa, numero di lotto P come Palermo 193030. Termine minimo di conservazione 1 novembre 2020, quindi salame casereccio a marchio Salumi Vida richiamato. Un'altra notizia è del 7 febbraio 2020 e riguarda dell'olio di sesamo. Andiamo subito a vederla. Allora, il Ministero della Salute ha diffuso l'avviso di richiamo di un lotto di olio di sesamo tostato OH ike proveniente da Singapore per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici oltre i limiti di legge. Il prodotto, segnalato anche attraverso il sistema di allerta RASP, è venduto in taniche da 5 litri con il termine minimo di conservazione 22 maggio 2022 che coincide con il numero di lotto, quindi olio di sesamo tostato oak Guan proveniente da Singapore questo è sicuramente un prodotto per utilizzatori diversi dei privati comunque in tanniche da 5 litri andiamo agli ultimi richiami che sono del 31 gennaio 2020 allora beh non ultimi qua ci sono Vediamo un attimo. Allora. Evidentemente l'avevo scritto dopo. Allora. Natura si ha richiamato un lotto di ceci biologici ECOR per la presenza degli allergeni soia e senape non dichiarati in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 400 grammi con il termine minimo di conservazione 15 luglio 2021 che coincide con il numero di lotto. Quindi ceci biologici Ecor. Abbiamo poi un aggiornamento che riguarda un prodotto del quale avevo parlato 15 giorni fa e cioè di confetti rossi alle mandorle a marchio confetti pelino perché non non sono conformi per una non conformità però non è specificata prodotti interessati venduti in confezioni da 250 grammi confetti sono stati prodotti non ci interessa comunque confetti pelino da 250 grammi c'è un aggiornamento del 5 febbraio 2020 Carrefour ha ritirato l'avviso di richiamo dei confetti rossi alle mandorle a Marchio Confetti Pelino. In un comunicato a Il Fatto Alimentare la catena di supermercati ha affermato che l'avviso era stato diffuso per errore e che in realtà si trattava dello stesso richiamo pubblicato alla fine di dicembre. Quindi era un richiamo precedente e non nuovo di gennaio. Questo quanto per i richiami. E passiamo adesso alle notizie di oggi che io trago tutte dal sito (coughs) Il Fatto Alimentare. Volevo cominciare con una notizia del 26 gennaio 2020. Ne ho messe alcune in sequenza e vediamo. Di cosa si tratta? Questa è una notizia a firma della redazione del fatto alimentare di carattere generale. Poi andremo nello specifico. Vediamo un po': eccolo qua. Eh, questa, però, è un po' troppo lunga. Scusatemi, ma ho preso quella troppo lunga. che lascerei perdere. Questa la lascio perdere perché riguarda sì una, poi vi spiego di cosa si tratta, è in pratica un contenzioso tra la trasmissione Striscia la Notizia e Luca Foltran che è l'esperto della tossicità dei metalli del sito Il Fatto Alimentare. Un, striscia la Notizia in pratica dava un allarme sembra troppo eh, enfatizzato mentre Luca Foltran ridimensionava la cosa e c'è una passaparola tra l'uno e l'altro in base a quello che diceva Striscia la notizia e Luca Foltran. È una cosa interessante però non la dico in diretta perché è troppo lunga. Allora vado invece a leggere una notizia del 17 gennaio 2020. Ecco qua, riguarda sempre il tema alluminio e allarmismo di Striscia la notizia, ma è una notizia precedente a quella di cui vi parlavo prima, c'è solo l'antefatto, poi se uno vuole invece vedere punto per punto dove ci sono, secondo Luca Foltran, le scorrettezze della notizia data da Striscia la notizia, va a leggersi l'altro. Vi leggo questo per far capire il problema. Il marasma che il servizio di Striscia la notizia ha sollevato circa l'uso di pellicole e contenitori in alluminio per alimenti è per certi aspetti alquanto esagerato. Visto che come sostiene il Ministero della Salute e come anche riportato in un precedente articolo del fatto alimentare, l'alluminio non è un materiale che comporta danni alla salute. È l'utilizzo scorretto che può avere dei rischi. A volte basta presentare numeri e cifre per scatenare un putiferio, ancora più quando si parla di pericoli per la salute. Il servizio presentato nella trasmissione di Antonio Ricci, che, vale la pena di ricordare, non è un programma redatto da una redazione giornalistica, si apre con l'immagine di un pomodoro tagliato a metà, avvolto nella stagnola e posto in frigorifero mentre la voce dell'inviato Max Laudadio avverte che così conservata quella verdura è soggetta alla migrazione di alluminio. Ma quanto metallo può migrare? A questo punto campeggia al centro dello schermo il numero 300 e sullo sfondo appaiono grafici e tabelle di dati. Il telespettatore già si irrigidisce. «Caspita, 300! Ma 300 cosa?» occorre dare un'occhiata all'unità di misura posta accanto al numero per capire di cosa si sta parlando. Nanogrammi per grammo, ovvero miliardesimi di grammo. Per farsi un'idea, secondo studi condotti dal BFR, autorevole Istituto di Valutazione del Rischio Tedesco, gli alimenti processati, ma anche quelli pronti da mangiare, contengono in media quantità di alluminio entro i 5.000 nanogrammi per grammo. Secondo dati dell'Istituto Superiore di Sanità, invece, l'alluminio si trova in tutti i tipi di alimenti in concentrazioni tra i 1.000 e i 2.000 nanogrammi per grammo, dati contenuti nel rapporto isti 99-25. Va da sé che la quantità di alluminio migrata nel pomodoro è piuttosto modesta anche se confrontata, confrontata con la dose tollerabile settimanale stabilita da EFSA pari a un mg per chilo di peso corporeo per settimana, 20 mg di alluminio settimana per un bambino di 20 kg e 70 mg per un adulto di 70 kg. Per capirci un pomodoro da 200 grammi di dimensione medio-grande, conservato nell'alluminio, se mangiato nella sua interezza da una singola persona, introdurrebbe nell'organismo circa 006 mg di alluminio. Sì, avete capito bene, 006 mg. Considerando anche solo la metà della dose massima ammessa per un bambino di 20 kg, ovvero 10 mg, Dovrebbero essere mangiati circa 160 pomodori da due etti l'uno in una settimana per generare un potenziale rischio per la salute, cioè oltre 30 kg di pomodori. Certo si potrà obiettare che vi sono altri cibi, deodoranti e articoli di consumo che il bambino mangia o con cui entra in contatto durante la settimana che lo espongono all'alluminio. Ma allora perché puntare il dito già nella copertina del servizio, sul pomodoro avvolto nell'alluminio, che a quanto pare è uno dei minori contribuenti, sebbene la cautela sia d'obbligo, quando entra in gioco la salute delle persone, specialmente dei bambini, i dati sperimentali a disposizione del pubblico, vedi Istisan 1923, non supporterebbero nemmeno le parole del viceministro Pierpaolo Sileri, che nel corso del servizio consiglia ai genitori di, tra virgolette, non incartare il panino di vostro figlio lasciandolo per ore all'interno della carta di alluminio. Le analisi di salumi avvolti in alluminio per tre giorni in frigo Evidenzierebbero infatti livelli di migrazione di alluminio pari in media a 3,7 mg chilo. Valori che, secondo lo stesso Ministro della Salute potrebbero sarà il vice ministro della Salute, visto che ha parlato lui, potrebbero essere già contenuti in partenza da alimenti non trasformati. Vero è che nello studio dell'Istituto Superiore di Sanità. Si parla di temperature refrigerate, ma è anche vero che nessuno si sognerebbe mai di tenere un panino avvolto nell'alluminio per più di qualche ora a temperatura ambiente e certamente non tre giorni. Inoltre fino a qualche settimana fa nessuno avrebbe mai messo in dubbio una legge vigente da anni che permette dichiaratamente l'uso di foglie e pellicoli in alluminio a temperatura ambiente a contatto con qualsiasi tipo di alimento per un periodo fino a 24 ore eccetto come risaputo per i cibi fortemente acidi e fortemente salati anche in questo caso può essere fatto un rapido calcolo un panino imbottito del peso stimato di circa 150 grammi ci fa assumere nel peggiore dei casi mezzo milligrammo di alluminio Ancora una volta considerando un valore pari alla metà dell'esposizione massima per un bambino di 20 kg, ovvero 10 mg, ci si rende conto che dovrebbero essere mangiati 20 panini imbottiti a settimana tutti avvolti nell'alluminio, circa 3 panini al giorno. Siamo d'accordo sul fatto che l'alluminio debba essere usato correttamente in modo consapevole, che non si debba eccedere nell'uso e nell'utilizzo Nell'uso uso utilizzo insomma c'è un, un errore. Nell'utilizzo e in situazioni particolarmente strecia, stressanti per il materiale, alte temperature, contatto con alimenti fortemente acidi e molto salati, ma da qui a dire che incartare il panino di vostro figlio può nuocere alla salute ne passa. Tornano alla mente le parole di Ugo Stille, giornalista italiano di origine russa direttore del Corriere della Sera dal 1987 al 1992, che diceva «C'è una tendenza inevitabile, anche nel giornalismo scritto, ad aumentare la componente spettacolo nei confronti della notizia. È una questione di tecniche. Il pericolo è che il giornalista venga talmente attratto dall'elemento suggestivo da alterare, anche senza volerlo, la base fattuale del suo pezzo. In pratica, per creare sensazionalismo, va a rovinare il contenuto effettivo di quello che sta scrivendo. Questo era il, l'articolo che volevo sottoporre alla vostra attenzione. Poi qui, in un ulteriore articolo, si parla ancora di panini in alluminio, c'è un, eh, un panini avvolti nell'alluminio, Scusate un attimo che ho perso il contenuto del ecco qua mio computer. C'è una notizia che se andate sul fatto alimentare del 31 gennaio 2020 trovate. Andiamo a vedere subito se la trovo velocemente. Eccola qua. E c'è ancora una dichiarazione di questo vice ministro Sileri che si dice, vista la, poi il Can cancan che era eh, sorto dalla sua precedente dichiarazione, aggiusta il tiro e dice che non ci sono problemi. C'è tutta una dichiarazione del vice ministro che in pratica calma le preoccupazioni che potevano essere sorte ascoltando quello che anche lui diceva all'interno della trasmissione Striscia la Notizia. Vado invece a leggervi sempre sull'alluminio visto che stiamo parlando di questo metallo e delle sue possibili conseguenze sulla salute delle persone, ripetiamo sempre se adoperato in modo inopportuno, in modo sbagliato, quindi alte temperature, cibi molto acidi o cibi molto salati che favorirebbero la migrazione dell'alluminio nell'alimento Vado a leggere questo articolo del 5 febbraio 2020, dove vengono prese in considerazione alcune eh, matrici contenenti alluminio, quindi attrezzi che co- abbiamo ogni giorno in casa, nello specifico la mocca per il caffè e le capsule per fare il caffè con le macchine che le utilizzano. C'è questo articolo di Luca Foltran che è sempre l'esperto nei materiali nei materiali dei, del fatto alimentare, che fa un articolo intitolato Mocha e capsule in alluminio. Quali sono i rischi per i consumatori, i riscontri scientifici e il parere dell'esperto? Leggo questo articolo, anche se alla fine vedremo che pericoli non ce ne sono, ma lo leggo perché ci sono delle precauzioni sulle quali porre attenzione. Mentre la campagna informativa del Ministero della Salute sul corretto uso dell'alluminio in cucina prosegue, il tema della sua effettiva sicurezza tiene banco e molti consumatori si chiedono se esistano problemi di contaminazione in ambiti specifici. Tra i più gettonati vi è quello legato alla preparazione della bevanda maggiormente diffusa in Italia, seconda solo all'acqua, il caffè. Consumata praticamente in ogni angolo del pianeta, si tratta di una bevanda che in Italia, paese del caffè per eccellenza, è veramente qualcosa di sacro. La modalità di preparazione nel nostro paese è fondamentale e un'indagine condotta da Segafredo Zanetti potrebbe sorprendere chi pensa che l'era della vecchia moca sia giunta al termine. Secondo lo studio, la caffettiera tradizionale è ancora utilizzata in oltre 16 milioni di famiglie. Altre 6 milioni possiedono la macchina a capsule, ma solo un milione usa esclusivamente questa, mentre gli altri 5 alternano la macchina alla vecchia caffettiera. Georges Courthelain, poeta e scrittore francese, sosteneva che si cambia più facilmente religione che caffè. Che si parli di caffè in capsule o mocha, l'alluminio rimane protagonista, essendo usato dal 1933 per realizzare caffettiere, anno in cui Alfonso Bialetti iniziò a produrre la caffettiera a base ottagonale. Anche le capsule sono molto spesso realizzate con film sottilissimi del metallo, in grado di garantire un effetto barriera nei confronti dell'ossigeno, ma anche da altri agenti esterni che potrebbero compromettere il caffè, come l'umidità, il calore e la luce, evitando così la perdita di aromi e di alcune caratteristiche organolettiche. Per questo motivo anche il caffè macinato viene confezionato sottovuoto in un materiale composto da plastica e alluminio. Le caratteristiche dell'alluminio sono ritenute valide e uniche anche da Nespresso, che ha deciso di utilizzare l'alluminio per le capsule sin dagli albori. La società svizzera, sul proprio sito, Afferma che la plastica non sarebbe in grado di garantire un livello di protezione simile. Le capsule in plastica spesso utilizzano una copertura per sigillare la parte superiore e includono aperture che non garantiscono la conservazione ermetica del contenuto, obbligando a utilizzare un'ulteriore confezione esterna per mantenere intatto il sapore. Questa soluzione, prosegue l'azienda, non garantisce la totale conservazione degli aromi e della qualità del caffè. Inoltre la plastica ha un impatto sull'ambiente e per questo motivo alcune case produttrici commercializzano capsule in materiali compostabili. Il film di alluminio dello spessore di pochi micron viene termosaldato al bicchiere, anch'esso in alluminio, subito dopo il riempimento. A questo punto la capsula è ermetica e garantisce la fragranza del caffè per parecchi mesi, normalmente 24 mesi dalla produzione. Una volta inserita nella macchina per il caffè domestica e chiuso l'apposito sportellino, la capsula viene forata e l'acqua calda viene iniettata all'interno a una pressione di diversi bar. Bar intesi atmosfere. Il movimento vorticoso dell'acqua calda consente l'infusione, mentre la crema è garantita dalla pressione. Il funzionamento della moca è più semplice. La pressione generata dal calore spinge l'acqua bollente all'interno del filtro dove si trova il caffè e ne permette l'estrazione. Parlando di temperature, con la mocca si raggiunge una temperatura inferiore a quella di ebollizione, circa 90 gradi e il tempo di contatto tra acqua e caffè in polvere è circa un minuto. Per le capsule la temperatura oscilla da 85 a 96 gradi e il tempo di contatto è molto breve. In queste condizioni è possibile che particelle di alluminio finiscano nel caffè, La risposta è no. L'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio, BFR, ha eseguito studi specifici. Secondo le loro valutazioni, le caffettiere in alluminio, quando vengono utilizzate la prima volta, formano uno strato protettivo in grado di ridurre drasticamente il trasferimento di alluminio. Si tratta in pratica di ossido di alluminio, è quella parte un po' grigietta che si forma, sull'alluminio che invece sarebbe di prassi lucido, poi si forma quella piccola patina grigia di ossido. Tuttavia se si dovesse erroneamente lavare la caffettiera in lavastoviglie, questo strato potrebbe essere rimosso con un incremento del rilascio di alluminio nell'utilizzo successivo. Lo stesso problema si pone quando si usano paglietti di ferro o spugne abrasive per pulire la caffettiera. Quindi ogni volta che mettiamo la caffettiera in lavastoviglio oppure la grattiamo per pulirla per renderla lucida con la paglietta, in pratica rendiamo vana la formazione di quello strato protettivo che impedirebbe all'alluminio di migrare nel caffè. Quindi è una cosa negativa. Secondo il BFR, se la moca viene utilizzata correttamente, Non espone il consumatore all'eventuale assunzione di alluminio, in quanto i valori di esposizione complessiva sono minimi. Non ci sono quindi motivi per sconsigliare l'utilizzo. Un'altra conferma arriva dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità Istisan 1923, che ha analizzato campioni di caffè preparati in diverse caffettiere MOCA. «Lasciate su un fornello elettrico per 12 minuti. L'alluminio migra in quantità inferiori al limite di rilevabilità. Anche in questo rapporto si dice che l'esposizione all'alluminio è trascurabile in tutti gli scenari considerati e per tutte le fasce di età». Per quanto riguarda le capsule, una risposta arriva dall'Agenzia Nazionale Francese per la Salute e la Sicurezza Alimentare, ANSES, che sulla base di alcuni studi specifici non ritiene che, i loro aumenti di... che, il loro... che il loro utilizzo manca aumenti i livelli di esposizione del consumatore a specifici contaminanti chimici. Lascio perdere tutto il resto, è un po' ancora lungo parla, ma abbiamo già capito che possiamo farci tranquillamente il caffè senza correre rischi. Insomma quando si parla di rischi alimentari cerchiamo di capirne un po' di più e quindi ho letto anche sta roba sull'alluminio visto che l'alluminio è un po' diciamo eh, l'attenzione si è alzata su questo metallo giustamente perché produce delle problematiche anche a livello cerebrale quindi eh, sembra che sia legato al morbo di Alzheimer alcuni studi dicono di sì, alcuni di no ma insomma sono studi che ancora si facevano quando insegnavo io all'università, quindi avranno avuto un'evoluzione. Allora erano incerti. Vabbè, sono le 12.29 minuti, vado avanti ancora per una decina di minuti a leggervi qualcosa, anzi metto un po' di musica perché altrimenti parlare troppo non è il massimo, e dopo ancora un po' di letture e poi vi Passo la parola a voi ascoltatrici e ascoltatori, visto che oggi siamo in diretta. qua ancora in vostra compagnia, sempre da Radio Cooperativa. E nel frattempo finché la musica andava, ho trovato quell'articolo di carattere generale che volevo mettere all'inizio di tutta questa serie di notizie e ve lo leggo adesso comunque, perché è utile per capire come per fare un'informazione corretta bisogna essere anche cauti, non sparare notizie a caso o troppo enfatizzate e vi leggo questo articolo sempre dal fatto alimentare A firma di Roberto Lapira. Latte con antibiotici, alluminio nel cibo, troppe notizie allarmistiche senza una valutazione del rischio. L'inchiesta pubblicata dal mensile Il Salvagente sul numero di febbraio 2020 punta il dito su 21 campioni di latte fresco inviati in laboratorio che hanno evidenziato in oltre la metà dei casi la presenza di residui di antinfiammatori e antibiotici autorizzati. Le quantità rilevate erano tutte ben al di sotto dei limiti di legge, quindi assolutamente accettabili, però da un punto di vista analitico le hanno trovate. Il titolo dell'inchiesta proposto sul sito «Antibiotici e farmaci nel latte italiano» Analisi shock del salvagente. Non lascia spazio a dubbi. Ha creato un certo allarmismo tra i consumatori, come si è visto dal numero di lanci in rete e dai giornali che hanno ripreso la notizia. Recentemente anche un servizio di striscia alla notizia sui fogli di alluminio usati in cucina segnalava rischi esagerati di cessione di particelle al cibo. Nel campo alimentare il maestro dell'allarmismo resta comunque Giovanni Floris che, nell'edizione 2016 del programma di martedì, proponeva ogni settimana servizi sui prodotti pericolosi. I filmati mostravano la presenza di batteri oppure di qualche componente tossico in grado di provocare diarrea, mal di pancia, allergie, tumore con una narrazione allarmistica ingiustificata. Il servizio per contro non proponeva mai una seria valutazione del rischio, indicando le probabilità di contrarre una malattia. Per capirci meglio, si può dire in un servizio che le maniglie degli autobus di Roma e Milano ospitano decine di milioni di batteri, anche patogeni, e che le persone si contaminano appoggiandosi. Tutto ciò però non vuol dire che quando la gente torna a casa finisce a letto. In queste inchieste si fa spesso una correlazione tra la presenza di batteri o di contaminanti e malattie, problemi sanitari, dimenticando di fare una seria valutazione del rischio. Purtroppo sparare un titolo o proporre filmati sensazionalistici per catturare lettori è una brutta abitudine. Nel mondo virtuale si chiama clickbait. Il sistema funziona. Per tornare alle inchieste del salvagente di Striscia la notizia, gli antibiotici e antinfiammatori nel latte ci sono e anche alcuni nanogrammi di alluminio si trovano nel cibo che ne viene a contatto, ma questo non rappresenta un pericolo per la salute. La legge prevede limiti che vengono rispettati. E anche l'EFSA, l'autorità per la sicurezza alimentare europea, fissa valori da non superare. La definizione di limiti è giustificata perché lo zero assoluto non esiste. Oggi con gli strumenti usati nei laboratori, trovare tracce di farmaci, di contaminanti, di batteri e quant'altro, in quantità ridicole rispetto a quelli previsti nel cibo analizzato, è molto facile. Questo però non rappresenta un pericolo per la salute. Detto ciò, va ribadito che i limiti devono essere aggiornati, tant'è che EFSA prevede una revisione ogni cinque anni, ma devono anche essere considerati come valori che attestano legalità. Quando si parla di residui chimici o di farmaci, di batteri, e bisogna sempre fare una valutazione del rischio, altrimenti si raccontano storie allarmistiche che agli occhi di un esperto si sgonfiano come bolle di sapone. Nell'articolo sul latte viene detto che i valori riscontrati sono nei limiti, ma questo concetto diventa secondario di fronte a un titolo accattivante e a una narrazione colpevolizzante. Anche nei servizi tv spesso si precisa che i valori sono al di sotto dei limiti di legge, ma le immagini e la presentazione accusatoria contano molto di più. Le inchieste sui prodotti alimentari e i test devono continuare e segnalare i problemi, compresa la presenza di sostanze sgradite presenti al di sotto dei limiti di legge. Ma il giornalismo serio deve affiancare ai numeri una valutazione del rischio. Così si fa informazione vera. Purtroppo una seria valutazione è complessa e richiede attenzione, ma è quello che va detto alla gente altrimenti si creano inutili e irrazionali allarmismi. Come avete capito resta valido il vecchio detto è la dose che fa il veleno. Come ha spiegato la nostra ar- archeologa conduttrice Mariangela Ruta nelle sue trasmissioni dove dava notizia della, di quella mostra che c'è ad est, mi pare, veleni e magiche pozioni, dove appunto ci sono delle sostanze che erano utilizzate una volta come medicinali, però con un aumento della dose si diventavano veleni. Ed è tutto così. Nei miei tempi si diceva puoi morire anche con una dose eccessiva di acqua. Eh, vabbè. Poi che ci sia la revisione, come capite, le indagini ci danno la la valutazione di quello che c'è negli alimenti, nelle varie matrici. Poi nel tempo le revisioni vengono fatte, ogni cinque anni i limiti vengono rivisti, perché magari nel frattempo si trova che una certa quantità di eh, inquinante eh, produce un effetto negativo, che magari prima non era ancora stato eh, visto e quindi naturalmente le valutazioni del rischio cambiano e eh, si sì, cambiano i, i livelli di accettabilità. Vabbè, finiamo con questa cosa tecnica, sono le 12.38 minuti, un minimo di musica e poi passo la telefonata a voi, dopo vi parlo dello spreco alimentare negli Stati Uniti d'America, qualcosa di veramente... Tremendo comunque adesso un po' di musica tanto per fermare la mia chiacchierata e successivamente le telefonate aperte. A voi ascoltatrici e ascoltatori. Eccoci qua ancora in diretta. Dopo, mi ricordo di. Ho segnato adesso che vi dirò qualcosa sul coronavirus, c'è qualche notiziola che forse ci può essere utile, se gli altri non l'hanno data. La linea aperta, il nostro numero di telefono come al solito lo conoscete: lo 049-880-9020. Siamo in diretta, sono le 12.40. In assenza di telefonati io vado avanti con la lettura. Eh no, c'è una telefonata. Pronto?
1: Sì, sono la Maria Grazia. Ciao ciao Maria, grazie, ciao, ciao Maria <ride> Grazia. Ciao. Affezionata. Ascolta... Eh, <ride> Ascolta una cosa, limiti di legge. Sì. Allora, esco un attimo dal campo alimentare, ma, quando ci, ritorn- ma ci ritorno dopo con qualche punto di domanda. Per quanto riguarda gli inquinamenti ambientali, ci sono i famosi limiti di legge. Come sono fissati li, questi limiti di legge? Faccio riferimento alle osservazioni dei medici, su, eh, eh, medi, medici per l'ambiente. In questo momento non mi ricordo la sigla, ma sì. mi, penso che la, la conosci sicuramente. E, i quali dicono che i limiti fissati dalla legge non hanno niente, niente a che fare con la fisiologia.
0: È, una, è, una, è una grande diatriba che ci sta esatto. da, da anni e anni.
1: Questa. Naturalmente si cerca di tenere la, gli inquinanti eh, tollerabili a una soglia il più bassa possibile.
0: Sono dei compromessi.
1: Esatto, ma sì. il più bassa possibile in relazione a quanto è ritenuto appunto possibile per ragioni tecnologiche e per, sì. per ragioni anche economiche. Sì. Quindi questi limiti, come si è già visto per la tragina e quant'altro, possono essere alzati o abbassati senza alcun riferimento alla efficacia per quanto riguarda la nostra salute.
0: Questo purtroppo è è una carognata, nel senso che quando c'è un inquinante che si trova, l'escamotage a volte è quello di alzare i limiti per poterlo accettare. E esatto. non va, non va bene.
1: Visto che non si può o non si vuole o costerebbe troppo o sarebbe o non si riesce a volte, di... però
0: bisogna cambiare. Dopo vorrei dirvi qualcosa sui FAS che su questo C'è.
1: Esatto, quanto... esatto. Situazione irrimediabile, come si fa? Si tiene la popolazione tranquilla aumentando il limite. Mm. Allora, per quanto riguarda la, la, il comparto alimentare. Premetto una cosa, più invecchio e più vedo che la soglia di delicatezza delle delle nostre coscienze si sta proprio eh, disfacendo, non esiste più, per il denaro qualsiasi cosa, in qualsiasi campo, anche nel campo della medicina laddove si tratterebbe di salvare delle vite, ecco, ci sono delle scelte cui, che mostrano che si preferisce piuttosto tenerci vivi il più a lungo possibile, ma malati fin dall'infanzia. E le stesse case che producono le medicine sono le stesse che producono i veleni che ci fanno ammalare e che sono abbondantemente immessi nel territorio. Ecco, allora anche qui c'è un'industria alimentare, anche qui ci sono imprese, ci sono posti di lavoro, ci sono... la complessità della situazione attuale può far sì che la, valuta... la valutazione che porta allo stabilire i limiti di legge sia diciamo un po' elastica? Io preferisco nel mio piccolo attenermi sempre al principio di precauzione.
0: Assolutamente, sì. Ecco. Sono e
1: quindi questo, su questo io direi che vada battuto il, il tasto e a tutti i livelli. Il discorso di, della trasmissione di Floris, Floris, mi sono trovata anch'io una volta a sentire queste cose qui e delle maniglie degli autobus. Santo cielo, si sa che i germi esistono, ma noi non ci ammaliamo perché esistono questi
0: batteri e che perché sono
1: nell'ambiente ci ammaliamo perché il nostro sistema immunitario non è in grado di farvi pronte
0: vorrei anche dire che i bambini tenuti sotto vretto si ammalano di più perché non, non, il loro C'è... corpo non, si, non di, sviluppa non nessuna difesa eh, certo.
1: non è esercitato eh, come tutte le allergie ai peli degli animali i bimbi dei contadini che crescevano col cane e il gatto e i polli in condizione di quasi di promiscuità non ne hanno.
0: E' per quello che quando i bambini entrano all'asilo tutti si ammalano perché sì. per, improvvisamente vanno a contatto con germi di tutti i tipi. Sì. Prima erano sempre tenuti sotto bambagia. Eh,
1: Proprio così e devono vero. farsi l'immunità. Per, for- per, fortuna, per C'è fortuna, un ciclo di anni in cui sono più ammalati che sani esatto. e poi passa. Ecco, e riguardo a questo, dicevo, mh, beh, mh, cum grano salis e eh, col principio di precauzione va presa anche questa considerazione perché siamo in tempi di cambiamento climatico eh, molto, molto, molto forte. Allora se per il nostro organismo cambiare un grado di temperatura può voler dire anche niente, ma per gli organismi tipo batterie e virus è un cambiamento radicale. Quindi ci sono tutte queste forme nuove e e tutte queste condizioni che possono anche accentuare la virulenza o eh, accelerare le mutazioni di virus. E e anche
0: la diffusione. Eh
1: E quindi le norme di igiene per carità vanno, vanno osservate ma senza sto, sto, sto panico. Sì, esatto. Eh, ecco. eh, ringrazio e mi scusa. No, grazie grazie, grazie a te
0: Maria, grazie. Ho preso tanti temi. Eh, va bene, grazie. Ciao ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie a te. Sì, ringrazio Maria, grazie per questo. Il grosso problema, sapete, è quello dei limiti, è mh, fondamentalmente legato soprattutto alle sostanze cancerogene. Anche le sostanze cancerogene hanno dei limiti di accettabilità. Ma il grosso del problema è che una sostanza cancerogena può sviluppare, far partire un tumore in un organismo, un'unica molecola di cancerogeno che va su un organo bersaglio e lo trasforma, lo fa partire come cellula cancerogena. Quindi la diatriba è, può sussistere un limite di accettabilità per sostanze che agiscono anche con una singola molecola? No, dovrebbero essere assolutamente assenti. E questo è il grosso problema. Eh, sono tante, e i limiti di accettabilità ci sono e ci sarà sempre un, chi dice non va bene e chi dice è accettabile. Perché? Perché la, la diffusione di questa sostanza è tale in matrici le, che possono essere le più diverse che allora non mangeremmo più, non, non berremo più niente e così via. È, è un discorso molto complicato. Ridò lo spazio per un'eventuale altra telefonata, sono le 12.47, poi vi leggo qualcosa su di quello che vi avevo proposto prima, se riesco, perché ormai i tempi corrono via, ma ci sono parecchie cosette sulle quali andare a puntare la nostra attenzione. Non arrivano telefonate, allora interrompo la linea e vado a leggervi prima di tutto qualcosa, invece di parlare dell'alimentazione degli statunitensi, che poi, sì, da un certo punto di vista ci interessa, perché potrebbe riguardare anche noi, ma andiamo a vedere qualcosa sul coronavirus. Ci sono naturalmente moltissime notizie su questo, che io salto, però due le dico. Ci sono articoli molteplici sul fatto alimentare, su questo coronavirus che sta girando per il mondo. Intanto, c'è un articolo del 3 febbraio 2020, vado subito a reperirlo per darvene il titolo. Allora, vediamo un po'. Non mi pare che parli di questo. Allora, andiamo a qualcos'altro. Qui deve essermi saltato qualcosa nel computer perché non trovo più gli articoli, cosa molto problematica per me, perché dovevo averli, vediamo un po', se riesco però velocemente, altrimenti ve li cito a memoria senza darvi la notizia di dove dove si trovano, purtroppo, eh, devo dirvi solo questo. Vabbè, comunque, c'è la notizia sulle mascherine, le mascherine non proteggono le persone dai virus in arrivo. Quindi non mettiamoci le mascherine e andiamo in giro pensando che la mascherina impedirà al virus di attaccarci. Le mascherine servono soprattutto per chi è infetto per non infettare gli altri, per impedire alle sue goccioline emesse durante la respirazione, gli sternuti e i colpi di tosse, che vadano addosso ad altre persone, quindi non è una difesa per chi le porta, ma una difesa difesa per chi ha davanti. Secondo, mi pare di ricordare, l'avevo segnato qui, spero di non aver errato, che c'è un numero telefonico 1500 da utilizzarsi da parte di tutti noi per avere informazioni in caso di qualche problema che ci possa ricondurre al discorso del del coronavirus. Abbiamo qualcosa da chiedere, abbiamo dei problemi che non riusciamo a spiegarci, dire come dobbiamo comportarci in una certa situazione. Ecco, componiamo il numero 1500, dovrebbero esserci degli esperti che ci rispondono. Poi, altra cosa legata proprio alle azioni basilari per, eh, per contrastare la diffusione del virus, Ecco, i vecchi disinfettanti, semplicissimi, soluzioni alcoliche e, e la candeggina, la normale varecchina, e tutte le soluzioni che contengono ipoclorito, e quindi la mucchina, tutte quelle cose là, sono utili per inattivare il virus. Se noi puliamo le superfici con queste soluzioni, il virus resiste pochissimo, ha già una ha poca resistenza nell'ambiente. Quindi non ci infettiamo mangiando cibi, andando a toccare il corrimano, eccetera. Perché basta essere naturalmente, se la cosa è è capitata da poco, l'inquinamento è capitato da poco, la contaminazione, cosa utile non toccare, mettersi subito le mani in bocca o negli occhi, nelle mucose, in modo da permettere all'eventuale virus di entrare nel nostro organismo. Ma certamente attraverso i cibi non c'è nessun pericolo, almeno sinora non l'hanno trovato, per la tipologia di virus e per la disinfezione delle superfici utilizzare soluzioni di alcol e soluzioni di candeggina. Sono i più normali da secoli, non dico da secoli, ma da quando sono stati inventati e utilizzati le cose migliori per disinfettare ovunque tutte le superfici, e continuiamo a usarli perché sono ancora fortunatamente utili. Vado adesso a vedere, mi domando come mai non ho purtroppo alcune notizie, e qua deve essersi un po' scompaginato il mio computer e quindi non ho la possibilità di leggervele. Vediamo un po' cosa. Intanto c'è una cosa che potrebbe essere interessante, di cui si parla mi pare molto poco, ed è l'arrivo, l'avanzamento, mi ricollego anche a quello che dice la Maria Grazia, l'avanzamento delle, della, della peste suina africana. Non ho sentito tanto io nei media, si parla sempre di coronavirus, ma di peste suina africana no. Vi leggo, questo articolo di Agnese Codignola interessa più che le persone perché non mi pare che ci sia la possibilità di contaminazione delle persone, ma interessa i maiali e quindi tutti gli allevamenti di maiali sono in forte apprensione per questo. Mentre tutto il mondo segue con preoccupazione crescente l'evoluzione dell'epidemia da coronavirus, Il virus della peste suina africana, o ASFV, continua a diffondersi in Europa. Certo, l'agente patogeno non costituisce un pericolo diretto per l'uomo, ma si tratta di un virus endemico in alcune regioni dell'Africa subsahariana, che ormai avanza senza ostacoli anche in Europa. A pagarne le conseguenze sono soprattutto gli allevatori di suini, che in alcuni paesi hanno dovuto abbattere migliaia di capi. Il problema ricade anche sui consumatori che devono fare i conti con il rincaro dei prodotti e le limitazioni correlate alle misure restrittive adottate per contrastare il virus. Questo virus, l'EFSA, ha pubblicato un rapporto sulla situazione relativa all'ultimo anno in Europa, Prima di entrare nei dettagli è opportuno ricordare che in Italia l'infezione è presente solo in Sardegna dal 1978. Secondo quanto riporta il Ministero della Salute, le misure talvolta drastiche intraprese nell'isola stanno aiutando a contenere l'infezione. La peste suina africana è veicolata dal virus ASFV. E i segni sono quelli tipici delle infezioni emorragiche simili a quelli della peste suina classica. Per distinguere l'una dall'altra occorre una diagnosi di laboratorio. Gli animali manifestano febbre, perdita di appetito, debolezza, aborti spontanei ed emorragie. I ceppi di virus più aggressivi sono generalmente letali, il decesso avviene entro dieci giorni dall'insorgenza dei primi sintomi, mentre gli animali infettati da agenti patogeni meno virulenti possono non mostrare segni della malattia. Per quanto riguarda il contagio, l'EFSA ricorda che avviene per contatto con animali infetti, compreso quello tra suini che pascolano all'aperto e i cinghiali selvatici, oppure per ingestione di carne o derivati di animali infetti, scarti di cucina, brodo a base di rifiuti alimentari e carne o frattaglie di cinghiale selvatico. L'infezione può anche trasmettersi per contatto con qualsiasi oggetto contaminato come abbigliamento, veicoli, attrezzature oppure attraverso i morsi di zecche infette. In realtà scrive l'EFSA la circolazione di animali infetti i prodotti a base di carne di maiale contaminata e lo smaltimento illegale di carcasse sono le modalità più rilevanti di diffusione della malattia. Data l'elevata capacità di diffusione e l'assenza di vaccini e di terapie efficaci, le misure di contrasto della peste suina africana sono drastiche e prevedono l'abbattimento dei capi e l'isolamento degli allevamenti colpiti. A partire dal gennaio 2014, periodo in cui sono stati segnalati i primi casi incinghiali selvatici in Lituania, la malattia si è diffusa anche in Europa, da est verso ovest. Nello stesso anno il virus è arrivato in Polonia, Lettonia, Estonia e poi via via altri paesi dell'Europa dell'est e del Belgio. In base a quanto pervenuto all'Agenzia nel periodo compreso tra il novembre 2018 e l'ottobre 2019, la peste suina africana è presente in nove paesi con realtà estremamente diverse, da un paese all'altro. I problemi riguardano soprattutto le fattorie a conduzione familiare, dove è più difficile isolare la malattia e adottare provvedimenti efficaci. Il rapporto EFSA cita il caso del Belgio dove si è provato a limitare l'area di diffusione con recinzioni estese per decine di chilometri e quello della Romania paese con diverse criticità proprio per la presenza di molti allevamenti a conduzione familiare. In questi giorni sono giunte anche notizie tutt'altro che positive dall'Oriente, in particolare dall'Indonesia. Il governo indonesiano ha infatti segnalato la presenza di animali infetti nell'isola di Sumatra, dove sarebbero già morti circa 30 capi. La notizia è preoccupante anche perché in base al rapporto in continuo aggiornamento della FAO, sono ormai 11 i paesi asiatici che devono fare i conti con il virus della peste africana, suina africana. Anche in questo caso la Cina gioca un ruolo di primo piano. Da anni tenta di debellare il virus, che ha già causato l'abbattimento di 1,19 milioni di suini. Le autorità però incontrano molte difficoltà a fare rispettare la legge, che prevede l'eliminazione dei capi infetti e di quelli allevati nel raggio di 3 chilometri dal focolaio. Una situazione non molto diversa si registra in Corea del Sud che ne ha abbattuti 450.000, soprattutto ai confini con la Corea del Nord, usando i droni per evitare sconfinamenti dei cinghiali ammalati. La Mongolia ha perso 3.000 capi, il 10% dell'intera popolazione suina del paese, il Vietnam 5,9 milioni, ingenti i danni economici in un continente nel quale la carne di maiale è presente quasi ovunque. Secondo le stime quest'anno negli allevamenti si registrerà una riduzione variabile dal 13% delle Filippine, il 21% in Vietnam, 55% della Cina. In questo paese i prezzi sono già saliti del 4,5%, mentre crescono le importazioni dagli Stati Uniti. L'Australia dove i suini selvatici sono molti Sta adottando misure drastiche come l'isolamento alle frontiere della carne importata. In sei mesi le autorità hanno sequestrato diverse tonnellate di carne in arrivo e la SFV, quindi la peste suina africana, è stata rinvenuta in un prodotto su due. Qualora il virus dovesse sbarcare davvero, le conseguenze sarebbero probabilmente assai gravi. Infine, la ricerca. Nello scorso mese di novembre, Science ha pubblicato uno studio dettagliato sulla struttura del virus, che si spera possa accelerare la messa a punto di vaccini e terapie. E questo è quanto sul vaccino. Sulla, scusate, sul virus eh, della peste africana. Una cosa abbastanza problematica come vedete e mi sono venuti in mente i cinghiali selvatici che abbiamo anche qua che girano per i colli Saranno, magari sono solo locali ma chissà se i cinghiali girano da una foresta all'altra senza venircelo a dire poi mi pare che le recinzioni servano a poco da quello che ho visto per quello che riescono a fare i cinghiali, i cinghiali passano dappertutto. Io non ho mai visto animali che riescono a essere così versatili nel trovare il modo di passare attraverso le reti. Scavano per sotto, ne fanno di tutti i colori. Vabbè. Allora, vado a vedere adesso qualche altra notizia. Vediamo se riesco a leggervi qualcosa. A questo punto sono veramente un po' preoccupato perché avevo preso delle notizie abbastanza eh, interessanti ma non me le ritrovo più nel computer. Forse con un passaggio da una chiavetta a un'altra il computer mi ha fatto degli scherzi e ho qualche problematica nel, nel darvi le notizie. Intanto metto il telefono a vostra disposizione, così se c'è qualche telefonata mi toglie un po' dalle peste e cerco direttamente dal computer delle notizie che magari possano essere utili se me li ricordo solo visivamente. Vediamo un po' se riesco a farlo. C'è una notizia, ecco questa la ritrovo, è del 30 gennaio 2020 Vediamo un po' se l'avevo comunque scritta da qualche parte. No, c'è una telefonata, grazie, pronto.
2: Pronto, buongiorno, sono Gianluigi delle Frondole. Ciao Gianluigi,
0: vieni in mio soccorso. <ride> Ho sentito
2: le tue interessantissime letture, sulla sì. su peste suina che sta veramente... Una È un
0: disastro, nessuno ne eh, parla tanto. Eh, eh, nessuno
2: ne parla, tutti i disastri ambientali vengono omessi e si parla delle baruffe chiozzotte eh?
0: o, o dei galli Ma...
2: di Renzi che si scannano fra di loro sulle stupidaggini. No, volevo intervenire, volevo fare un discorso sul discorso della eh, capacità della molecola degli interferenti endocrini di creare malattie, perché questo è il problema. Quando la scienza medica dice che il limite è zero, vuol dire che non devono essere messe nel mercato, sul mercato in base al principio di precauzione
0: cioè. le
2: molecole di qualsiasi tipo che interferiscono con la funzione cellulare e questi interferenti endocrini che vengono immessi sul mercato che sono pesticidi, FAS per esempio, no? eccetera incidono, uccidono la molecola perché mimmano i, gli ormoni ed entrano nella eh, cute della molecola e poi dentro producono disastri ecco perché ci sono tanti tipi di cancro perché quando entra un interferente endocrino, una molecola dentro una cellula può succedere di tutto perché la cellula è un organismo complessissimo meraviglioso che ha organelli, mitocondri eh, e di vario tipo allora il mio discorso è questo invece che eh, Esiste la curva U della pericolosità degli interferenti endocrini, cioè a basse, a basse percentuali o a basse dosi e le, questi, eh, questi interferenti sono ancora più pericolosi che ad alte dosi che non attivano il sistema immunitario e quindi fanno un po' l'azione omeopatica, se vogliamo, no? fanno tutto eh, il disastro dentro eh, il nostro corpo a basse dosi e ehm, diciamo il nostro corpo non, non è in grado di riconoscere perché le loro quantità sono minime, sono pochissime. Bene, questa è la gravità, è la contraddizione che accade quando si definiscono gli LMR nei pesticidi, per esempio i limiti massimi del residuo no? che può accettare non so, un vino dentro un certo pesticida oppure che si può trovare nel terreno o nell'acqua eccetera. Ebbene, per gli interferenti endocrini questo non non è vero qualsiasi limite minimo non è accettabile non è accettabile perché lavorano a livello molecolare ecco perché ci sono tante malattie rare ormai sono arrivate al 20% dei tipi di cancro le malattie rare quelle che non riescono a riconoscere perché una cellula può sviluppare questo tipo di teratogenità o di cancerogenità in un modo assolutamente diverso rispetto, ce n'è centinaia di tipi di, di cancri diversi. Ecco, questo è il, il discorso. Quindi bisogna eliminarle dal mercato secondo il principio europeo di precauzione e accettato anche dalla legislazione italiana. Ecco, quindi questo qua, ecco ecco perché il nostro referendum a Conegliano è per l'eliminazione di tutti i pesticidi di sintesi, tutti indistintamente, perché sono assolutamente sconosciuti all'evoluzione e e sono progettati per mimare gli ormoni per uccidere la vita, qualsiasi tipo di vita. Ti ringrazio delle bellissime lezioni. Grazie
0: a te Gianluigi per le tue informazioni. Grazie Gianluigi, sempre precisissimo e prezioso vi leggo qualcosa dagli integratori di riso rosso fermentato tra alcune, alcune notizie eh, cerco, sono le tredici e otto minuti allora integratori di riso rosso fermentato anticolesterolo solo, da prendersi solo su consiglio medico raccomanda il Befer tedesco è un articolo di Giulia Crepaldi gli integratori di riso rosso fermentato, anche solo chiamato solo riso rosso, sono un metodo discutibile per abbassare il colesterolo. È questo il lapidario giudizio del Befer, l'Istituto federale tedesco per la valutazione del rischio, che ha pubblicato un'opinione scientifica sulla sicurezza del popolare rimedio naturale per la riduzione del colesterolo. Secondo gli esperti, questi integratori dovrebbero essere assunti solo dietro consiglio medico perché hanno gli stessi effetti collaterali dei farmaci ipocolesterolemizzanti, cioè quelli che abbassano il colesterolo. I prodotti a base di riso rosso fermentato derivano dalla tradizione cinese. Si tratta di riso bianco bollito fatto fermentare con muffe del genere monascus che fanno cambiare colore ai chicchi. Oltre al colore la fermentazione produce composti che hanno un effetto farmacologico come la monacolina K, una sostanza con una struttura e effetti simili alla lovastatina, un farmaco anticolesterolo. Per questo motivo gli integratori di riso rosso fermentato sono in grado di abbassare i livelli ematici di colesterolo. La monacolina K ha anche gli stessi effetti collaterali della lova statina. Stiamo parlando di mal di testa, nausea, diarrea, debolezza, eruzioni cutanee e crampi muscolari in alcuni casi può interferire con la funzionalità dei reni e del fegato, oppure danneggiare i muscoli, rabdomiolisi. La differenza è che mentre la lavostatina è prescritta da un medico, gli integratori di riso rosso fermentato in Europa possono essere acquistati liberamente. Secondo il befer questi integratori dovrebbero essere assunti e prescritti dal medico che deve valutare il rapporto tra i benefici degli integratori e gli effetti collaterali. Nel 2018, su richiesta della Commissione europea, l'EFSA aveva valutato la sicurezza dei supplementi contenenti monacolina K, senza però riuscire a stabilire un livello di assunzione senza rischi per la salute. In letteratura si trovano casi collegati all'assunzione di integratori con dosaggi più bassi di monacolina K, 3 mg al giorno. Nel 2017 anche l'Istituto Superiore di Sanità aveva acceso i riflettori sugli integratori a base di riso rosso fermentato. Il sistema di fitosorveglianza negli anni tra il 2002 e il 2015 aveva raccolto 55 segnalazioni relative agli effetti collaterali Nella maggior parte dei casi si sono verificati dolori muscolari disturbi gastrointestinali e danni epatici ma per 13 persone è stato necessario il ricovero in ospedale quindi una cosa mi è venuta in mente a volte quando andiamo dal medico o in qualche situazione sanitaria ci chiedono quali farmaci state assumendo per eventuali terapie. Qualora qualcuno di noi assumesse anche riso rosso fermentato, ricordatevi di dirlo come un farmaco, in modo che la gente sappia che qualora vi fosse un effetto collaterale che stanno valutando potrebbe essere effetto collaterale, scusate, una sintomatologia che stanno valutando, potrebbe essere un effetto collaterale dell'utilizzo di questo riso rosso fermentato contro per abbassare il colesterolo del sangue. Vado adesso a leggervi qualcosa sui pass, visto che li avevo citati anche prima, ma poi non ho più trovato alcuni articoli che mi sono misteriosamente scomparsi, certamente per colpa mia, col computer basta un clic perdi tutto, quindi insomma attenzione, comunque qualcosa ho trovato vi leggo qualcosa sui pass volevo leggervi intanto eh, rifacendomi a quello che diceva Gianluigi bisogna eliminare le sostanze anche Maria Grazia diceva così ci sono sostanze che dovrebbero essere eliminate qual è la contropartita? che molti diranno ma sono così ubiquitarie come uso che non posso farne a meno per utilizzarle. Come ho detto è sempre a volte un compromesso tra chi vuole utilizzare e chi non vuole avere problemi per la salute. Abbiamo allora una notizia del 7 febbraio che riguarda proprio questi composti. Ed è anche questa una notizia che deriva da uno dei nostri istituti di ricerca più prestigiori, il Mario Negri di Milano. È un articolo di Agnese Codignola. Pfas, il Mario Negri, individua 30 possibili sostanze alternative, lo studio promosso dal Ministero dell'Ambiente. In pratica hanno detto, siccome i Pfas sono velenosi, sono dannosi, scusate, per l'ambiente e non se ne può fare a meno. C'è qualcosa che può essere, con cui possono essere sostituiti? Bene, il Laboratorio di Chimica e Tossicologia dell'ambiente, dell'Ambiente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano ha individuato una ventina di composti che potrebbero essere utilizzati in sostituzione dei famigerati pas gli acidi per alchilici che stanno causando un numero crescente di problemi all'ambiente e alla salute umana. La scoperta è arrivata nell'ambito di uno studio condotto con il Ministero dell'Ambiente. Al di là del dettaglio tecnico il lavoro ha il pregio di dimostrare che quando ci sono la volontà e il sostegno economico necessario, È possibile sviluppare composti chimici con caratteristiche analoghe a quelle di altre sostanze potenzialmente pericolose. I PFAS sono presenti in una quantità incredibile di prodotti perché sono acidi molto forti e quindi particolarmente resistenti ai diversi tipi di degradazione. Sono molto stabili agli agenti chimici e termici e impermeabili ad acqua e grassi quindi per quello li troviamo dappertutto quando li buttano come inquinamento si trovano negli oggetti domestici nelle pentole come antiaderenti nei detersivi come emulsionanti tensioattivi o umettanti in scarpe e abiti come pellicole invisibili idrorepellenti e sempre come strati esterni in tappeti e rivestimenti di vario tipo nei materiali da costruzione negli articoli medicali la loro natura inerte li rende utilissimi per le protesi e per tutta una serie di dispositivi sia monouso che permanenti usati in ogni settore della medicina compresi i camici nella lavorazione dei metalli dei minerali, dei petroli nella carta e negli imballaggi repellenti a olio e acqua nell'aviazione, nel settore aerospaziale nelle auto, nei cavi, nei cablaggi, nei materiali elettronici nei prodotti antincendio la loro diffusione ha provocato vere e proprie crisi perché se non gestiti adeguatamente possono filtrare nelle acque accumularsi nelle piante ed entrare nella catena alimentare con conseguenze sulla salute. Sono considerati interferenti endocrini... Ecco, cosa mi ricollega al discorso di Pierluigi. Allora, eh, sono considerati interferenti endocrini e anche se gli effetti sono ancora in via di definizione, si ritiene che l'assunzione vada evitata il più possibile... In Italia c'è stato il caso del Veneto dove, dal 2013, è stata segnalata la presenza di PFAS in acque sotterranee delle province di Padova e Verona. Nell'area colpita è stato necessario applicare con urgenza filtri al al carbone per l'acqua potabile e contestualmente compiere analisi dettagliate e definire limiti della concentrazione accettabile nonché avviare studio ancora in corso sulle conseguenze a lungo termine la crisi ha provocato danni che ammontano almeno a 137 milioni di euro nel frattempo la Miteni come ricordate è fallita quindi ciao ciao nel frattempo paesi come la Danimarca stanno ragionando sul bando AIPFAS negli imballaggi alimentari e l'EFSA nel 2018 ha abbassato notevolmente i valori soglia, a riprova della grande preoccupazione attorno a queste sostanze. Lo studio del Mario Negri dimostra che i PFAS non sono insostituibili e che esistono almeno una ventina di sostanze che potrebbero prenderne il posto. Si legge nel comunicato, a partire da questa lista, il Ministero ha l'obiettivo di fornire degli orientamenti precisi alle aziende che ne fanno maggiore uso. Si spera che lo faccia al più presto e che le aziende lo ascoltino. Io, più che badare alle aziende che ascoltino, metterei un bel limite, cioè un bel obbligo per, affinché le aziende ascoltino, perché se aspettiamo che le aziende ascoltino, dipende. Ma. Vado a riprendere un punto di questo articolo, eh, che è un punto nel quale si era detto, nell'area colpita, quindi dove sono stati trovati i PFAS nelle acque sotterranee, Padova e Verona, è stato necessario applicare con urgenza filtri al carbone per l'acqua potabile. Ecco, adesso vado a leggervi subito un articolo, sono le 3 di 19, ma leggo questo articolo ultimo, filtri per l'acqua e PAS, e andiamo a vedere se sono serviti a qualcosa, perché state attenti anche a quando vi propongono il miracoloso filtro per l'acqua che vi filtra tutto, non vi resta più niente di inquinante. Non è assolutamente vero. A volte invece, invece di togliere, i filtri arricchiscono. Molti lo fanno da un punto di vista batteriologico. E si trovano più batteri dopo il filtro che prima. Comunque andiamo a vedere questo articolo, altrimenti non ho, non ho tempo di leggerlo. Mi ricordo, siccome ho fatto tante indagini chimiche su queste durante il mio lavoro, ho una casistica che mi sconsiglia di adoperarli. Comunque, vabbè, magari qualcuno è ancora buono. Vi leggo questo articolo. Filtri per l'acqua e PAS bene quelli a osmosi inversa risultati imprevedibili per quelli a carboni attivi uno studio americano l'articolo è di Agnese Codignola 11 febbraio 2020 quindi è di due giorni fa recentissimo gli ubiquitari pfas acidi per fluoro si trovano spesso nell'acqua potabile in quantità non sempre considerate pericolose ma che preoccupano abbiamo già Sentito il nostro ascoltatore che diceva, essendo sostanze di questo tipo interferenti, endocrini non dovrebbero proprio esserci, non in quantità, non sempre considerate pericolose, sono sempre pericolose. Vabbè. Per questo i filtri domestici, siano essi applicati nei dispenser dei frigoriferi, attaccati al rubinetto o nelle apposite caraffe, hanno sempre più successo. Tuttavia, per quanto alla loro presenza assicuri quasi sempre una diminuzione della concentrazione di PFAS, la loro efficacia è variabile e dipende dal tipo di sistema applicato. Inoltre alcuni, se non vengono usati correttamente, possono anche peggiorare la situazione. Lo hanno dimostrato i ricercatori dell'Università della Carolina del Nord e della Duke University, che in uno studio pubblicato su Environmental Science and Technology Letters hanno analizzato 89 campioni di acqua filtrata, 76 con filtri posti all'uscita del getto d'acqua e 13 all'entrata, prelevata da abitazioni e uffici di diverse contee. Il risultato è che, in generale, i filtri osmotici e quelli a doppio stadio eliminano quasi tutte le sostanze chimiche indagate, tutte della famiglia dei PFAS. Quelli al carbone attivo, per lo più presenti nei dispenser dei frigoriferi, nelle brocche e all'estremità dei rubinetti, sono quasi del tutto inefficaci e imprevedibili, al punto tale che in alcuni test l'acqua a valle, cioè dopo il filtro, è risultata arricchita in PFAS rispetto a quella in entrata, cioè ne hanno aumentata la quantità. Nello specifico è emerso che i filtri a osmosi inversa e quelli a doppio stadio riducono il livello di PFAS del 94%. I filtri a carbone attivo riducono i PFAS in media del 73% ma la variabilità emersa è estremamente alta in alcuni casi la concentrazione resta identica in altri vengono eliminati completamente con tutte le situazioni intermedie non è chiaro al momento quanto contino il marchio, l'età la frequenza con cui vengono cambiati o i livelli originari di partenza dei PFAS nell'acqua sono in corso ulteriori studi E nel frattempo, secondo gli autori, cambiare il filtro abbastanza spesso e regolarmente è una buona idea. I sistemi di filtraggio di interi condomini, tutti a carbone attivo, sono ancora più delicati, perché in alcuni casi, 4 su 8 analizzati, è risultato che l'acqua dopo la filtrazione ha livelli di pass più alti rispetto a prima. Inoltre, poiché questi particolari sistemi eliminano anche gli antibatterici, c'è il rischio di contaminazioni biologiche dell'acqua. Questo lo lo dico subito, mi fermo, perché i i carboni attivi eliminano anche il cloro. In molti casi si fa per quello. La gente non ama avere il sapore del cloro, l'odore del cloro nell'acqua, passa per il filtro e dice «ah, ecco, il cloro non c'è più l'odore, meglio». Sono contento, l'acqua è più buona dal punto di vista diciamo, del, delle caratteristiche organolettiche. È un danno invece perché se quell'acqua resta nel bicchiere e viene inquinata o nelle tubature, soprattutto se sono condomini tra il filtro a carbone attivo che ha eliminato il cloro e il rubinetto e il bicchiere che beviamo, ci sono degli inquinamenti batterici. I batteri non trovano più l'antagonista cloro, è per quello che mettono il cloro che chiamano nell'acqua cloro residuo, perché è una specie di guerriero che ci protegge l'acqua fino al momento in cui la eh, beviamo. Se quel guerriero cloro non c'è più, l'acqua è a disposizione dei batteri che tranquillamente possono entrare, arricchirsi, aumentare di volume e crearci qualche problemino all'interno del nostro organismo. Ritorno all'articolo e lo finisco. I risultati lasciano molti dubbi sui prodotti per filtrazioni in commercio, sugli standard e sulla pubblicità. L'acqua contaminata arriva a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche, ma solo alcuni possono permettersi sistemi di filtrazioni con prestazioni elevate e controllate. Quindi quelli che sono più efficaci costano di più e i poveracci se li bevono. L'articolo di Anese Codignola conclude così questo nostro incontro radiofonico di Cosa c'è in tavola di oggi, 13 febbraio 2020. Come al solito troverete questa trasmissione nel sito di Radio Cooperativa, il settore dei podcast, se andate sul sito www.radiocooperativa.org trovate archivio eh, e trovate la trasmissione in tavola, dentro ci sono tutte le trasmissioni sinora fatte eh, da quando c'è il servizio dei podcast e quindi pode- potete scaricarlo o risentirla quando volete. Come al solito dico, se vi piace Radio Cooperativa, io credo che sia una radio abbastanza unica nel suo genere, una radio come la nostra, ci siamo molto affezionati, una radio che fa presumo informazione senza fare pubblicità eh, è sempre con l'acqua alla gola sta annegando e quindi se vi interessa che questa radio continui a funzionare nel sito troverete tutti i metodi per poter dare un po' di contributi a questa emittente affinché continui alla sua funzione di esportazione di notizie. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova.